0: привет! Сегодняшний выпуск посвящен роману Курта Вонгута «Механическая пианино», другое его название «Утопия 14». При покупке этой книги у меня было большое желание попасть в какой-то другой мир. К сожалению, он оказался не таким радужным и веселым, как я этого хотела. Хотелось, знаете, чего-то нового, отличного от мира, в котором мы живем, в сторону лучше. К сожалению, так не вышло, но роман мне понравился, поэтому сегодняшний выпуск посвящен ему. Вообще антиутопия подразумевает тот факт, что перспективы человечества не такие уж и радужные и перспективные. Я пошла на это, так сказать, осознанно. С вами подкаст «Инай мир», я его ведущая Марина. Приступим к повествованию. Действие романа происходит в городе Ильюм, штат. Нью-Йорка делится на три части Северо-восток, место, где жили инженеры, госслужащие какие-то определенные специалисты специфичные также была вторая часть, где были заводы, машины, которые как раз-таки построили люди, которые живут э -э, на северо-востоке и третья часть, южная которая отделена от прочих частей рекой, Ирокес у нее было название, там ютились назовем это остальным населением по большей части люди, которые лишились работы в результате как раз-таки вот этих вот перемен, создания новых машин, их труд перестал быть нужным этой экономике. Если бы вдруг мост через эту реку оказался взорванным, это мало бы изменило обычное течение жизни. По ту и по другую сторону реки не найдется желающих общаться между собой. Были какие-то отдельные экземпляры, о которых мы поговорим чуть позже. Подальше Главный персонаж этой книги Доктор Пол Протеус Ему 35 лет Давайте его себе представим Высокий, худощавый брюнет С мягким взглядом а Длинным лицом Носил очки в черной праве. Он был самой значимой фигурой в Иллиуме Он управлял заводами Иллиума Мы также узнаем о том, что у него есть кот Который не упоминается в дальнейшем в книге Но он у него есть И жена Анита Которая как раз таки в книге потом и упоминается Довольно патетичная женщина Поговорим о ней чуть попозже Также еще есть несколько других персонажей Которые важны, это Шеффорд и Финерти И они вместе с Полом Еще зелеными юнцами Приступили к процессу воздвижения По карьерной лестнице У Финнерте был очень высокий ПИ Показатель интеллекта У него также была хорошая должность А вот э, Шеффорд Чванливый был, грубо говоря Обижен жизнью, потому что Его назначили помощники Полу Также отдельно от жизни этих Этих людей мы узнаем о существовании других персонажей, о которых я в своем рассказе упоминать не буду. Есть определенные истории, линии в книге, которые не являются значительными, но они интересны, поэтому оставлю этот момент для вас лично. В самом начале книги мы понимаем о том, что инженеры, управляющие и ученые это элита нации, так сказать, ведущие люди Америки, люди, которые победили войну, они ценны и, как говорит автор, демократия должна им жизнь. Да, действие происходит в послевоенное время, как сказано было в аннотации еще перед тем, как я начала читать эту книгу. Добро пожаловать в новый мир, мир, в котором показатель интеллекта по и каждого вывешивается. Для общественного обозрения Времена прошедшей второй промышленной революции Когда мышечный труд И рутинная умственная работа Были обесценены Цитата есть такая в книге Пол прямо повторял себе Что дела идут лучшим, чем когда бы то ни было образом Раз и навсегда После кровавой военной бойни мир наконец избавился от своих неестественных страхов Массового голода, массового лишения свободы, массовых издевательств Говоря объективно, сведущие люди и законы мирового развития наконец получили свой долгожданный шанс Приятную и приемлемую для всех обидеть В общем, сведущие люди занимались установлением золотого века на земле Пол Протеус тот самый главный персонаж, очень интересный персонаж. С каждой новой главой в книге мы узнаем о нем все больше нового. По правде говоря, Пол Человек, напомню, занимавшись самую высокооплачиваемую должность в Ильяме, не был тем самым чванливым, самодовольным, богатым человеком, в отличие от его жены Аниты. Как-то раз он много выпил в баре, который как раз находится по ту сторону реки, и напившись, Пол забрался на стол и кричал на весь бар такие слова — мы все должны встретиться посреди моста, и момент в книге довольно забавный, тол, на котором он стоял, обрушился, и не то чтобы я смеюсь над тем, что полупал. Если бы такой фильм был снят, по конкретно отдельной книге, к сожалению, которого нет, то этот эпизод был бы представлен зрителю с комедийным настроением. После этого события, после того, как он напился в баре, был довольно с... Метённом состоянии Пол был в смятении Он вспоминал свои слова Но понимал, что по факту Если вот эта вот встреча посреди моста случится И если пол будет стоять по центру Uh, как раз таки между людьми, которые стремятся встретиться, ему нечего будет им сказать. И вообще у Пола, знаете, были такие настроения. Он начал подсчитывать свои доходы, считать, сколько стоит его машина и так далее, чтобы понимать, сможет он прожить свою дальнейшую жизнь не работая. Да, вообще в целом я его понимаю. <laughs> в этом все мы. Я тоже моментами поддаюсь вот этим вот uh, активистическим порывам и желаю уйти жить в лесную хижину. К сожалению, таких возможностей, как у Пола Протеуса, у меня нет. Большое количество книжных страниц. Пол терзает себя сомнениями о необходимости работать. Он человек, накопивший значительное количество денег, чтобы не работать. Он не мог продолжать, как ему казалось, лгать. Душа его была вне системы. Он даже покупает собственную ферму, чтобы уйти с работы и жить на уединении с природой, со своей женой. В итоге его переживания привели к тому, что он решил сообщить начальству об уходе. В ту же секунду, как это произошло, все вокруг стали считать пола ни с чем. Даже официант смел обозвать его саботажником на корпоративном мероприятии на котором как раз-таки произошло событие, где Пол объявил о своем уходе. Но объявил он, кстати, не грубо говоря, со сцены, всем, извините, я ухожу, <с> вот, а просто сказал об этом своему начальству, который изначально вообще не поверил, а в целом его слова не воспринимало всерьез. Объясню более простым языком, грубой формулировкой ситуацию, терзаемой сомнениями о ненужности работы, что он выполнял, и сожалевший тем людям на другой стороне реки, Пол прямо признался всем в том, что он не принадлежит идее, которую ему все внушали, оправдывая людей по той стороне реки И, к сожалению, им он оказался в ситуации выбора Произвольного выбора Где он сравнивает свою жизнь с другими людьми И в ответ он столкнулся с безразличием, грубостью И это лишь по причине изменения социального статуса Как же на самом деле это важно в наши дни У меня не было такого опыта, когда мой социальный статус резко менялся То вверх, то вниз, он как-то, знаете, так идет. Стремительно по середине, центристское какое-то вот это вот мое настроение, которое преследует всю мою, скажем так, жизнь. Как раз-таки после того, как официант назвал его саботажником на том самом корпоративном мероприятии, между ними завязалась драка, после которой Пол очнулся на улице в сопровождении своего другого коллеги, который был... Одним из понимающих людей Тот его спросил, чем Пол собирается заниматься Пол сказал, что фермерством Как раз-таки этот человек ответил на то, что также задумывается об этом И дальше сказал Пол Хотите выслушать совет старого и усталого человека? Нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах Делайте, что вам заблагорассудится Но либо бросайте работу, либо уж приспосабливайтесь к этой жизни Иначе для судьбы слишком велик будет соблазн разорвать вас пополам, прежде чем вы решите, какой путь вам избрать. Вот такой вот совет от Пола для нас с вами и для Эда. Вам, конечно же, интересно узнать о мыслях Пола после всего случившегося, я уверена в этом, поэтому я их прочту. Пол устал и безразлично помахал рукой. Это было прощание с той жизнью, которую он знал. До сих пор он так и не получил удовлетворения от того, что сказал кому-то, что уходит, притом ему не удалось сказать это так, чтобы его словам поверили. Однако он все-таки уходит. Прощай все. Прошлое уже не будет иметь с ним ничего общего. Лучше быть просто ничем, чем слепым швейцаром во главе парада цивилизации. Пока Пол говорил себе эти слова, их накрывала волна грусти и размыла так, будто они были начертаны на песке. Теперь Пол уже понимал, что ни один человек не в состоянии жить без корней. Корней в крохотном оазисе, среди пустыни, в красной глиняной земле, на горном скате, на каменистом берегу, на городской улице, в болото, в песок, в камень, в асфальт или в ковер. Каждый человек глубоко пускает корни для того, чтобы называть это место своим домом. Вот такой вот сентиментальный Пол. Протеус. Также события в книге развиваются довольно стремительно. Я уже упоминала о существовании такого персонажа, как Финнерти, тот самый, у которого был высокий ПИ. Он также был человеком довольно странным, особо не следил за гигиеной. И в целом был, так сказать, мыслями вне системы. И как раз таки из нее ушел еще раньше, чем Пол. Финнерти подбил Пола вступить в революционную группировку, которая называлась Общество заколдованных рубашек, целью которой было разрушить машины. Затем, чтобы люди в большей степени смогли принимать личное участие в производственном процессе. Пол был что-то типа... Лицом этого движения Им даже удалось захватить завод Илиума. Ненадолго они были окружены и сдались В определенный момент На этом книга как раз таки и заканчивается Процесс подготовки Вот этой вот революции Когда они продумывали план своих действий Пол э, захотел Сдаться, хотел уйти из этого общества Но он столкнулся с Ультиматумом Либо он уйдет, либо его убьют Другого выбора не было На самом деле, какие лозунги там только вообще не поднимали. Во имя этих изменений, которые люди, не принимавшие систему, хотели произвести. Однако никто не был так далек от реальности, кроме Пола и Финнерти по факту, когда все увенчалось неуспехом, когда они были уже окружены. Есть такой диалог между Полом и еще одним участником этого общества. Вы знали, что мы наверняка проиграем? Хрипло спросил Пол. Конечно, ответил Лешер, и поглядел на Пола так, будто тот сморозил несусветную глупость но ведь обо всем говорилось так будто это совершенно верное дело проговорил пол а как же вы хотели доктор покровительственным тоном заговорил лешер ведь если бы мы все не говорили именно так То не оставалось бы даже и этого одного шанса на тысячу Но я никогда не терял реального взгляда на положение вещей В общем, да, ребята, если вас всегда подбивают на какие-то действия Это не касается чего-то связанного с политикой, нет Просто изменить какое-то ваше мнение, решение по поводу чего-то Подбить вас на что-то Просто поймите, что иногда вы можете встретиться с людьми, основной целью которых является продать вам саму идею. Всегда имейте голову на плечах и думайте рационально с позиции скептика, критика. Пол на самом-то деле получил от этой революции то, чего ждал, то, чего хотел. Он нанес удар со своей стороны обществу, в котором не мог найти себе места. Анита, его жена, та самая женщина, которая, как признавалась, она полу его сильно любила, воспринимала Пола в таком положении, как супруга Чепенца. Была рада, что все сложилось именно так, как она уже говорила потом в высказываниях для журналистов, оправдываясь тем, что встретила Пола, будучи еще ребенком, ждала развод и нашла свое счастье вместе с Шеффердом. Да, да, тем самым надутым, чванливым Шеффердом, что считал себя униженным и обойденным, когда стал работать помощником пола. И вот так вот складывается события в жизни. Очевидно, что эта книга, какие-то вот эпизоды, которые описываются между людьми, они довольно жизненные, вот что я имела в виду. Курт Воногут довольно талантлив как раз-таки в вопросе высмеивания, тактичного высмеивания ситуации. Книга заканчивается тем, что как раз-таки действия общества были провальными, они были окружены в итоге и сдались. Кстати, отметила для себя цитату, она не относится конкретно к финалу, это просто просто что-то рандомное. «Мрачное настроение опять вернулось к Полу, когда он садился в машину перед зданием 58, и не было ничего, что способно было бы отвлечь его внимание, ничего» только асфальт, уходящие вдаль фасады пронумерованных домов, да холодные завитки облаков на клочке голубого неба. Это мое настроение, когда я иду на работу. Кстати, вот если улыбка на моем лице присутствует в этот момент, то она вымученная, либо просто погода хорошая. А теперь о моих впечатлениях. При прочтении более четко осознала, что моя маленькость такая маленькая более четко осознала свою маленькость, тот самый маленький, ничем не выдающийся, но добрый и простой человек, обычный, которого можно встретить каждый день, а, ну не так уж это и плохо на самом деле. Я не могу определить для себя что-то ужасное. Антиутопия, как я сказала ранее, она о том, что перспективы человечества, они мрачны, но вот на самом-то деле роман, он а, о прогрессе. А мрачны ли перспективы человечества при прогрессе? Если я скажу «да», вы меня упрекнете в том, что при его отсутствии перспективы не лучше. Я, как всегда, за что-то около, что-то среднее всегда для меня ок. Одна из множества идей, что привлекла мой взгляд в этой книге, это замена механического умственного труда машинами. В книге есть пример, когда одного из инженеров, его звали Бат, уволили, а вместе с ним и 72 других человека По причине того, что их обязанности могла выполнять машина, их труд больше не пригоден Так как машина, которую он сам же изобрел, тот самый Бат, прекрасно выполняла должностные обязанности без его помощи Вот, такая вот история Все мы с вами в той или иной мере принимаем участие в экономическом процессе, чье-то участие удовлетворяет Собственно, я чьё-то не очень. Однозначного ответа на вопрос, плохо ли прогресс, дать невозможно. Вообще, вопросы всегда задавать гораздо легче, чем отвечать на них. Лично я за прогресс. Машины значительно облегчили мою жизнь. Да, возможно, моментами я тупею, но мне, правда, жить с ними легче. Понравилась мне очень сильно цитата Пола в книге. «Сознание, что ты кому-то нужен и полезен». Самая дорогая вещь на Земле. Поэтому да, ребят, будем стремиться все к ощущению спокойствия, умиротворения, уединения и чего-то подобного. Ладно, я останавливаю этот поток сознания. Спасибо, что были со мной, спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите свои впечатления, если читали этот роман. Пишите просто об идеях, что я затронула в сегодняшнем выпуске. Может быть, у вас имеется ответ на какой-то из заданных мной вопросов. А все, закругляемся. Всем пока. Всем-всем-всем-всем хорошего времяпровождения. Что вы там будете делать дальше?